0: 劇団、フーダニット通信。この番組は、ジョアヘオ .com の協力によりお送りしております。お芝居のこと、ミステリーのこと、私たちのことをお伝えしていきます。始まりました。劇団、フーダニット通信、立花沙織と、薩摩芋でーす。あー。あ、長ちゃんおかえりー。ありがとうございます。前回ね、ちょっとね、座長が、座長ってたからさ。座長ってたから。う、私のね、そう、適当な進行にね、座長が頑張って対応してくれたから、もう、もう、今回からはさウちゃんに全部任せる。マチック
1: 。えー、だね、あのー、世の中的には暑くなってまいりまして、ミン、ミン、ミン、ミンと。あね、やっとセミがね、泣くようだったね。泣いてるねもう、うるさくてテレビの音聞こえないんだよね。え、そんなにそん,そんなに、森茂
0: ってたっけ森茂ってる
1: よ。ああ、そっか、サムちゃんちのと
0: こそうだね。森っぽく、森っぽいっていうか、う,ね、うん。今のとこはもないでしょ、木が。木、ない、ね。今のとこないでしょ。今のとこは木ないね。うん。木ない、木ない。ちょっと静かなんじゃない夜。ああ、でもね、うん、最近、救急車の音がうるさいかな。<笑>夜中に。<笑><笑>何それ。いやー、なんか、救急だなーって。暑くて。暑くて、なんかね、ちょっと倒れちゃった人とか。ああ、な
1: るほど、ね。あと、ちょっとほら、あのね、
0: あの、繁華街に割りかしさ、近くはないけど。暴れちゃった系の人。暴れちゃった系の人が多そうなさ、<Okay. S 2> 地域にね、潜り込もうとしてないけれども。なるほどね。うん、そう。へえー。そっか、もう、4月、あれこれ終わりの放送だね。うん。うん,う,んうん。まあ、そんなわけで、私たちね、うん、その、もう、あのー、本番ももう9月頭にありますし、はい。はいえっと、合宿も、はい。もうすぐ、始ま,りま,すてまいりまして、8
1: 月からは、各週じゃなくて、毎週、毎週、お届けしたいと思っておりますので、はい、えまたぜひ聞いていただければと思うんですが、本日はですね、うん、なんと、芋が、芋が、うん、芋が、うん、芋が引っ張るね大事なことだから3回言いました。<笑><笑>朗読に、ね、挑戦して。おました<ー>あらすじ言ってみて。あらすじは、えー、
0: っと、人が、電車に乗ってて。はい、終わり
1: <笑><笑>ごめん、全然わかんないん。いや、まだだって、まだ、冒頭さえもかつてなかった。<笑>ね電車に乗ってて。電車に乗っ
0: てて出会った人と、うん、まあちょっと宿に行くことになったら、<笑>いや、あってるよ、ってる。宿にとくことになったら、不可思議な体験をした
1: 。もうすでに不可思議な。ひどいな。ま、あのね、あの、ま、でも、そんなに変なことは言ってないけど、聞いただけだとすごい変な話みたいな。そうです。ま、ちょっと不思議な、えお話ということで、えっと、朗読にチャレンジしてくれましたので、えこの後ですね、ちょっとね、長いんだよね、続くがね。なので、我々が喋る時間は、コクコクと。うん。迫っております。うん。ので、えっ、ー、とですね、ここでね、タイトルをお伝えして、え、用意しといてよタイトルちょっと今調べております。ごそごそ。あるんだよ、ここに
0: 。あ、あるのここにあるんだよ。あるのここに、ここに。あく。え、サンチ喋っといて
1: 。えー、不思議な話。え、だから。で、来週はね、合宿。ガンだよ、もう。あったよ。
0: えっと、題名はですね、指輪一つ。岡本紀藤さんですよ。
1: あらあら、私、あれだってね、座長から、谷川俊太郎じゃなくて、そあ、気
0: 持ちね。悪川龍
1: 之介ですよ。悪川龍之介の、ショートショートが出てきたから、あんたたちこれどうよって言って出してきたものの一つだったんだよ。そう。でも違うね。そう、中にこの岡本紀藤さん。岡本紀藤さんのなんだ。そう。はい。というわけで、奥元時藤さんの指輪一つという、うん、あなんか題名からしてちょっと変わってるじゃん。ね、うん、というわけでですね、えー、お届けしていきたいと思っておりますので、<笑>えー、また次回ですね。はい。次は8月頭とかかなそうだね、あのー、もう合宿スペシャルだね、これ。あ合宿スペシャルで合宿ャル、合宿スペシャルで、<笑><笑>すごいね、ペッてなんか飛んだね。なんほど。あい飛んだ。<笑>お届けしたいと思っておりますので、はい、また次回もですね、お楽しみにしていただけたらと思っております。それでは皆様、さようなら
0: 楽しく聞いてね
2: !1912 年、イギリスミッドランド地方北部の工業都市ブラムリ。ー、和やかなパーティーで一家団団を楽しむ一家に、それは訪れた。旦那様、警察の方がいらっしゃいました。グール警部と名乗っていらっしゃいます。警部によって次々と暴かれていく家族の秘密。その秘密のオセロがすべて帰った時、冷たい嵐に身ぐるみを剥がされた人間だけが残された。劇団フーダニット第16回公演夜の来訪者。開演時間は2016年9月9日金曜日18時から10日土曜日14時18時11日日曜日13時17時開演です場所はタワーホール船堀小ホール前売り当日ともに2000円ご来場お待ちしております
0: 指輪一つ岡本喜道あの時は驚きましたもちろん誰だってけれどその中でも僕は一層強いショックを受けた一人だったはずです
3: 大正十二年の夏
0: 僕は友人二人と京都から大津へ8月の20日過ぎに東京へ帰ることになったのですが
3: 大津にいる間に日田へ行った人の話を聞かされたもんで岐阜で道連れに分かれ一人日田の高山までちょうどその一週間目あの震災の知らせを聞いたんですその時泊まっていた客は4組関東方面の人ではなかったのですが、みな顔色を変えました。町中ひっくり返るような騒ぎです。役場へ問い合わせに行く。警察へ駆けつける。新聞社の前に集まる。おそらくどこの土地でもそうだったのでしょう。しかし、何分交通不便の土地です。五六日も過ぎて、ようやく大体の事情もわかり、待ちかねて続々、上京するものがある。僕もどうしようかと考えました。東京には親戚が二軒。いずれも郊外なので、被害はないようです。ならば、そう急ぐにも及ばない。その上疲労がひどい。何しろ震災の知らせ以来一睡もできない食物も手につかないただむやみに神経がすり減って町の人たちと一緒に駆け回っていましたその疲労が出て要するに神経衰弱です一時は九月いっぱいとどまろうと決めたのですが、実情がわかればわかるほど苛立ちも募り、十七日には無理にも立つことにしました。日だから東京へは北陸線か東海道線。僕は東海道をとり、ともかくも汽車へ。が、何しろ関西から満員の客を乗せてくるので、混雑は話にもなりません。今にも押しつぶされそうにして、どうやら名古屋まで。が、神奈川には、まだ徒歩連絡のところもあると聞き、方角を変えて、名古屋から中央線に。それで、これからがお話です。ひどい混雑ですな。せんべいのように潰されてしまいます。隣に立っている男です。この人も名古屋からの乗り換え。せんべいは本当で、どうにか車内に潜り込んだもの,のぎっしりと押し詰められ、おまけに残暑が強く汗の匂い。一息で、周囲のガヤガヤ。みなが夢のようにうずまいていたのですが、この人の声だけははっきりと聞こえました。あなたは震災後、初めてお乗りになったんですかはい、そうです。それでもぼりはまだ楽です。この間の下りは実に恐ろしいくらいでした。一へを腰に巻きつけて、縮みの反射ツ一枚。口ぶりから察すると、震災後に東京から一旦退いて、再び引っ返してきたらしいのです。あなたは東京ですか本所です。思わず叫びそうになりました。東京でも被害が最も甚だしく、被服衣装だけでも何万人も消死したというのを聞いていたのです。焼けたのですね。焼けたも何も、店や商品なんぞはどうでもいい。職人が4人と、女房と娘2人、女中が1人、合わせて8人、わけがわかりません。周囲の人たちも、一度にその男を見ました。当時、私はイカホにおりました。一日の朝に向こうを立って、途中であのぐらぐらに出っくわして、仕方がなしに赤羽から歩いて帰ると、何がどうなったのかちっともわかりません。牛込に神類があるので、そこだろうと思って行ってみると、誰も来ていない。その後二日経ち、三日経っても何の音沙汰もない。大津に親類があるので、もしやと思い行ってみたが誰もいない。では大阪かと行くとここにも。仕方がないので、また東京へ帰るんですが、これはもう諦めものかもしれません。その人は、西田さんと言って、店の商売は絞り染め屋とか、まず相当に暮らしていたらしいのです。年の頃は、四十五六。顔は日に焼け、見るから丈夫そう。腕には金土剣も見えました。細君は四十一。上の娘は十九、下の娘は十六、ということでした。ともかく、涙一つ見せないで話すのです。僕も、幾分でも慰めるのが義務であるのかのように思われ、努めて相手になっていたのでした。そのうち、僕の顔を覗いて、顔色が、終わるくなるようですが、実際、貧血を起こしたようです。頭の芯がひどく重く、吐き気もある。ともかく我慢していたのですが、どんどんひどく、青ざめた顔の色が、西田さんの目にもついたのでしょう。途中の駅駅に、土地の青年団が、出張していると教えてくれ、それから薬をもらって、僕に飲ませてくれたりしました。その頃の汽車の時間は不確かでした。列車が基礎寺へ入る頃には、すでに暮れ始め、この分だと東京までは、あと10時間ぐらいかかる。そう思うと、もう我慢ができなくなったのです。それならいっそ降りた方がいいでしょう。私もご一緒に降りましょう。とんでもない、それにはゆうそばからふらつきました。申し訳ないとは思いながら、口をきく元気もなく、任せておくより他はなかったのです。西田さんは乗客をかき分けて、僕を車外へ。それが、習いの駅であるということは後で知りました。降りる人はほとんどなかったようでしたが、それでも青年団が出てていて、いろいろの世話を焼いていました。僕はただ、ぼんやりしていましたから、西田さんがどういう交渉をしたのか知りません。土地の人に案内され、街中の古い宿屋へ。汗だらけの洋服を脱いで、浴衣に着替えさせられ、奥の座敷に。しばらく、うとうとと眠りました。目が覚めると、すっかり夜に。雨戸は開けっぱなし。縁側に近いところには、西田さんは、油をかいていて、タバコを吸っていました。西田さん。いや、目が覚めましたかどうです気分は。ええー、ずいぶん。ご迷惑をかけました。あなたもこんな場合ではありませんでしたのに。こうなったら、一日半日を争ってもしようがありません。助かった者ならば、どこかに助かっている。死んだ者ならば、とうに死んでいる。急ぐことはありませんよ。そうは言っても、その心持ちを思いやると、僕の頭はまた重くなってきました。風呂はどうです朝を流せば気分もスッキリしますよ。もう遅いでしょう。なに、まだ十時前です。ちょいと言って聞いてきましょう。西田さんは表の方へ出て行きました。初めてあたりを見回すと、ここは奥の下屋敷で十条のまらしい。庭には小さい流れが引いてあって、際にはすすきが茂っている。目の前には高い山陰が真っ黒にそそり立って、澄み切った空には星が、ひだと基礎と、重ねて三国の秋を見たわけですが、場合が場合だけに、その夜の景色には胸が締め付けられました。まだあるそうです。早く行ってらっしゃい。タオルを持って、教えられた通り、縁側から廊下伝いに。中央線の汽車が開通してからは、ここらも錆びれたということを聞いていましたが、まったく夜は静かです。今夜も他に泊まり局もないようで、店の方はまだ起きているのでしょうが、新感としていました。風呂場はずっと奥、長い廊下を渡っていくと、夜中の庭、その向こうの暗がりに、眠ったような灯火。あ、あれが風呂場かと思った時、一人の女の姿。戸を開けて中へ入っていくのが見えました。薄暗く後ろ姿です。詳しいことはわかりませんが、どうも若い女らしいのです。こういう宿屋の風呂であるから、男湯と女湯の区別がないのでしょうが、泊り客か、宿の人か、いずれにしても夫人、ことに若い夫人が夜更けて入浴しているところへ無遠慮に、考えていると、どこかですすり泣きのような声が、風呂場の方から聞こえてきたようです。不安を感じて伺ってみると、中は静まり返っている。たった今、一人の女が確かにここへ。けれども、それらしい物音は聞こえない。それもおかしいと思って、思い切って入り口の戸を。中には誰もいません。人の気配すらありませんでした。薄気味悪くもなったのですが、このまま引っ返すのは、西田さんの手前。あまり臆病者に見えて極まりが悪い。どうなるものかと度胸を据えて、手早く浴衣を脱いで、風呂に浸かりました。いよいよ頭がおかしくなった。震災以来、神経も衰弱している。それがために一種の幻覚を見たに違いない。それも若い女の姿なのは、西田さんの行方不明の娘のことが頭に刻まれたから。すすり泣きに聞こえたのは、やはり流れの音だったのでしょう。幽霊というのは、つまりこういうことなんだ。それでも、なるべくゆっくりと風呂に浸って汗を洗い流し、再び浴衣を着て入口の塔を中から開けようとすると、足の爪先に何か触るものがある。指輪でした。誰かが落としたのだろうか。ちょっと思ったのは、さっきの若い女のことです。もちろん幻覚と信じているのですが、ちょうどその矢先に見つけたということが、なんだか司災ありげにも思われたのです。もちろん、幻覚は幻覚、指輪は指輪。やっぱり基礎ですね。九月でも吹けると冷えますよ。部屋に戻ると、西田さんは寝床の上に座っていました。実は、こんなものを拾ったのですが、西田さんは指輪を受け取って、明かりの下で、これを風呂場で、ええ、これは私の娘のものです。娘びっくりしました。金の指輪。形はありふれたもの。しかし、言われた通り目を凝らしてみると、指輪の内側、指の当たるところに、つとひらがなで彫ってある。娘の名を彫らせたものです。ともかく風呂場へ。風呂場には誰もいません。さらに店の帳場へ行って、震災以来の宿帳を調査すると、確かにここの宿は、平成でも泊まり客は少ない。ことに9月以来は、土地の青年団が案内してくる東京の理災者を止めただけで、男女合わせて10組。宿帳の住所生命も、年齢も、西田さんの家族とは全然相違している。念のため、女中たちにも聞き合わせましたが、それらしい若い女性など、一人も泊まっていないのです。ただ一組、9月9日の夜、中年の夫婦連れが凍宿したとのことがわかりました。東京から長野の方を回ってきたらしく、男は小人亭で、女は三十前後の水商売風。この二人がどうしてここへ降りたかというと、女の方がやはり僕と同じように記者で苦しみだして、仕方なくここに一泊。明くる朝、早々に名古屋行き。女は真っ青で、まだ本当に良くならないのを男が無理に連れ出していったが、その前夜にも何かしきりに言い争っていたというのです。それだけならば死災もありません。が、ここに一つ疑問が。その男が大きいカバンに宝石や指輪の類をたくさん入れていたということです。当人の話では、自分は下屋の宝石賞で、家財はみんな灰にしたが、わずかにこれだけ持ち出した。従って、宿のものは、指輪はあの男が落としたのではないかというのですが、約10日の間、他人の目に触れずにいたのも不思議です。また、果たしてその男が持っていたとすれば、どうして手に入れたのでしょう。いや、そいつかもしれません。宝石商だなんてわかるもんですか。大方死因の指を切ったんでしょう。戦立しました。確かに、震災に乗じた。そんな悪者もあったという記事を読んでいたのです。しかし、さらに不可思議なのは、その指輪が西田さんの長女のものであったということです。こうなると、あの若い女の姿も、幻覚のみと片付けていいのかどうか。泣き声、姿、そして指輪。何にしても、それは娘の形見です。あなたと道連れにならなければ、それを見つけることもできなかったでしょう。僕はまた、言い難いものを感じました。西田さんが僕と婚姻になり、またその僕が病気にならなければ、下車してここに泊まるはずもない。一方、その夫婦、これもその女房が病気にならなかったら、おそらくここには止まらずに行き過ぎてしまったでしょう。彼らもここに泊まり、僕も西田さんもここに泊まり、娘の指輪はその父の手に戻った。娘が私たちを呼んだのかもしれません。我々は翌日東京に着いて、新宿駅で西田さんに別れました。僕の居場所は知らせておいたので、10月の半ば、西田さんが訪ねてきてくれたのです。ともかくも、元のところにバラックを建てて、このごろようやく落ち着いたということでした。娘さんたちはいかがですか私の手に戻ってきたのは、指輪一つだけです。確かに僕はあれから、あの時のように頭の芯が重くなる感じは味わっていません。